0: habe ich in der Beschreibung zum Podcast. Viel Spaß! Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute geht es um Film- und Fernsehmusik. Ich zeige ein Projekt, das ich einmal gemacht habe für Sat1. Habe ich den Soundtrack von Fluch der Karibik, heißt es auf Deutsch. Den habe ich nachgebaut für eine Fernsehsendung und stelle euch heute mal die Session vor. Weil es relativ gut geht, alleine zu Hause Film- und Fernsehmusik zu machen. Ganz normal, so wie wir alles andere auch produzieren, ist kein Hexenwerk. Paar richtige Sounds, paar gute Ideen und das ist ja am Ende das Schöne, ne? dass wir alle die Chance haben, wenn wir eine gute Idee haben, sowas zu machen. Soundmäßig kommt man da einigermaßen ran. Das zeige ich heute. Darum geht's. Und diejenigen, die es danach angucken und ungeduldig sind, da gibt es dann ein Kapitel in der Videobeschreibung, wo man direkt hinsteppen kann. Nach dem Intro irgendwann einschlafen wird schwer, so krasse Ohrwürmer. Ja, also auch wer es danach anschaut, das Intro ist dann abgeschnitten. Ich habe äh, ein paar Klassiker noch gespielt vor dem Stream. Was habe ich denn gespielt? Kill Bill, Soundtrack, Matrix, Gladiator. Hier ähm, das Boot, Terminator, die ganzen guten Filme von damals, passend zum 90er-Stream letztes Mal. <lacht> ja, das Thema genau hat mich schon immer fasziniert, auf jeden Fall. Also spätestens seit sowas wie Gladiator dann, aber eigentlich auch schon immer. Ne? Filme für mich, schaut euch mal einen Film ohne Ton an. Da bleibt nicht so viel übrig. Und wenn das gut zusammenpasst, das ist schon krass. Und ich mag es halt total gerne, Musik zu machen, wenn es schon eine Story gibt. Wenn es am besten sogar schon ein Bild gibt, wenn man so eine konkrete Aufgabe hat. Und das dann so eine Story in Musik umwandeln. Das stehe ich total drauf. Das liebe ich. Psychothriller thriller ohne Ton. Ja, Ich habe letztens ähm, ein Experiment gemacht, auch mit meiner Tochter, wo es auch darum ging, wie Musik die Filme verändert. Und man kann so eine brutale Szene nehmen. Und klar, kann sich jeder von euch vorstellen. Und dies mit Horrormusik. Geht die einem dann richtig unter die Haut. Keine Ahnung, Schlägerei oder irgendwas Brutales. Und mit Cartoon-Musik wird es direkt lustig. Dasselbe Bild. Ja. Gaming-Musik ist richtig krass geworden. Ja, Also ich habe ja schon mal erzählt, mein äh, vor vier oder fünf Jahren, als Witcher 3 rauskam, war der Soundtrack von Witcher 3 war mein Lieblingsalbum in dem Jahr. Das war die Musik, die ich am meisten gehört habe. Heftig, heftige Musik. Also auch die Story von diesem Computerspiel. Ne? Das steht in... in vielen Fällen steht es einem Film nicht mehr in viel nach, finde ich. Was die an Story gemacht haben, an Dramaturgie auch. Ast rein. Ast rein. Also, viele Spielfilme machen mir weniger Spaß, so von dem her, was passiert. Okay, dann zeige ich euch die Show als erstes, die da kam. Und zwar, beziehungsweise, nee, ich, ich erzähle erstmal, was das ist. <lacht> das ist vielleicht sinnvoller. Warum habe ich dieses Projekt gemacht? Also das war eine Talentshow, die ich jetzt mal auf Pause stelle hier schnell, bevor ich sie euch zeige. Das war eine Talentshow auf Sat 1 damals. Ich habe in der Zeit äh, verschiedene Fernsehsachen gemacht, für alle möglichen äh, Streicher arrangiert, für nur die Liebe zählt. Dann gab es eine Show, die hieß Sing wie dein Star. Die war, glaube ich. Pro 7 oder Sat 1. Da habe ich auch äh, für irgendwelche Leute, die immer singen, dann Playbacks nachgebaut. So ein Mireille Mathieu Medley von Katy Perry. Klassische Stücke. Deutschland tanzt, hieß so eine Pro 7 Show. Und die lassen sich so Playbacks von bekannten Songs auch lassen, die sich tatsächlich nachbauen. Und ein Beispiel war eben für die Sat 1 Show, die hieß Super Kids. ging es um so talentierte Kinder, die dann so eine Talentshow einfach gemacht haben. Und da war dann dieser Fluch der Karibik-Song angefragt für einen 12- oder 13-jährigen Geigen, Geigenspieler, der das in der holländischen Version, glaube ich, schon gemacht hatte von dieser Show und die wollten es ein bisschen besser haben, noch dann für die deutsche Show. Die Struktur ist so: Es hat eins der Fernsehsender beauftragt, eine Produktionsfirma für so eine Sendung, sowas wie Endemol zum Beispiel, die haben in der Zeit ganz viel gemacht. Diese Produktionsfirma, die, die Fernsehproduktionsfirma, beauftragt dann eine Musikfirma. So eine Firma, die quasi Produzenten managt. Und genau bei so einer Firma war ich da unter Vertrag in der Zeit. Das heißt, diese Management-Musikproduzenten-Management-Firma, die hat dann Leute wie mich eben unter Vertrag, vermittelt uns dann solche Jobs und behält halt dann so und so viel Prozent von dem Geld, das man verdient. Das hat jetzt in so einem Fall natürlich auch gar nichts mit GEMA zu tun, weil man ja nicht selber was komponiert. Wenn ich selber was komponieren würde, würde ich aber genauso vorgehen, wie ich es heute zeige. Es ist also genau derselbe Workflow. Aber in dem, ja, nicht ganz nachbauen ist natürlich ein anderer Workflow in Bezug darauf, dass man halt versucht, möglichst viele Sachen zu finden, wo man schnell die Melodien übernehmen kann, vielleicht MIDI-Spuren schon findet im Internet, die man downloaden kann. Aber ansonsten ist es derselbe Workflow. Genau, und dann wurde ich da mal beauftragt und hatte am, beim ersten Mal auch nicht wirklich eine Ahnung, wie das geht. Ich habe einfach gesagt, klar, kann ich das und habe dann angefangen, das zu machen. Und ich spiele euch jetzt mal die Show vor, das habe ich im Internet noch gefunden, was damals auf Sat 1 kam. Und ihr könnt schon mal raten, wie viele Spuren meine Session gleich hat. Wie viele Spuren sind in meiner DAW für das Playback? Also da spielt jetzt gleich eine Junge, Violine. Er ist natürlich live, alles andere, was man hört, ist das Playback von mir. Und wie viele Spuren habe ich verwendet, ist dann die große Frage. Ihr könnt es in den Chat reinschreiben, wenn es gleich losläuft. Und ich spiele es euch jetzt mal vor. Das war die Show. <lacht> das ist lustig, ne? Jetzt kommt Studio One. Da sieht das Ganze dann... Ach so, ihr müsst ja... Okay, ich sehe jetzt erst den Chat wieder, bevor ich es gleich zeige. Okay, Spuren. 80, 40, 70, 34, 80, 30, 90, 40, 80, 40, 24, 80, 80, 90, 31. Okay, es sind... und das ist halt krass eigentlich. Das wäre heute anders bei mir, ne? Es ist schon ein bisschen her. Ich zeige es euch mal. Die oben sind gemutet, das heißt nur die grünen, das sind 17 Spuren einfach nur. Das Projekt hat 17 Spuren. Und klar, bei Streichern sind natürlich sehr viele Noten auf, in dem Fall auf vier Spuren sind das Hauptorchester, fünf Spuren sind das Hauptorchester. Ich spiele es euch gleich vor, wie es jetzt richtig klingt, ohne den ganzen äh, Fernsehsound dazu. Und ja, also das muss schnell gehen, sowas. Man hat da nicht viel Zeit, man wird auch pauschal bezahlt. Man kriegt da eine feste, feste Bezahlung für ein Playback. Wenn ich da eine Woche dran sitze an dem Ding, dann lohnt sich das gar nicht finanziell. Mir ging es da eh nicht so ums Geld. Also ich habe unglaublich viel gelernt an den Sachen. Aber ich hatte halt mehrere Playbacks auch zu machen. Und schon ein bisschen einen Zeitplan dann. Und ich würde sagen, so ein Playback sollte man schon in so eineinhalb bis zwei Tagen, sollte man das schon schaffen. Das geht noch ein paar Mal hin und her dann mit der Produktionscompany. Dann muss man natürlich am Ende nochmal schneiden, weil das muss dann genau auf die Länge kommen und dann fliegt der Teil raus, das, das, das. Das heißt, man hat da schon auch ein bisschen mehr noch zu tun, als jetzt nur die Musik zu machen. Und ja, das ist jetzt eine ziemliche schnell und dirty Lösung. Es klingt trotzdem ziemlich gut, aber ihr seht gleich, wenn ich es dann erkläre, dass ich da schon ein paar Tricks auch gemacht habe mit hier den MIDI-Spuren aus dem Internet und mit manche Sachen gar nicht wirklich bearbeitet im Mission. Wenn ihr euch die Plugins anschaut, da ist ganz wenig los in der Session. Was aber auch daran liegt, dass Orchestersachen halt meistens vorgemischt sind. Ne? Die ganzen Libraries, die klingen ja alle von sich schon ziemlich gut. Aber ja, 17 Spuren, genau. Also ich hätte mich auch verschätzt, ne? weil man denkt immer, dass diese monumentalen, großen Sachen, dass die viele Spuren haben. Aber eine Orchester-Stereo-Spur, dann noch eine Pauke dazu und ein Chor, das sind drei Spuren und das klingt bereits riesig und mon monumental. Ja, deshalb, genau, wenn auf einer Spur sechs, sechs, ach so, fünf Streicher stimmen, ja, sehen wir gleich. Ich spiele euch mal die Session nochmal vor, damit ihr den Song nochmal richtig hören könnt und danach zerlegen wir die Session mal. Los geht's. Und anscheinend habe ich es ganz gut nachgebaut. Ich habe nämlich gerade in der Streaming-Software die Meldung bekommen, dass ich geschütztes Material verwende. <lacht> ich weiß nicht, ob der Stream jetzt kurz unterbrochen war. Sieht nicht so aus. Aber ja, das äh, am Anfang gerade das Intro scheint ziemlich original zu sein. Bis es dann natürlich verändert wird. Na, ihr hört schon, die haben sich auch gewünscht, dass es ein bisschen aggressiver wird, dass es am Ende richtig explodiert. Und habt auch gesehen, dann die Show im Hintergrund mit dem ganzen Licht. Das sollte schon ein bisschen mit E-Gitarre sein. Und Ihr wisst ja, ich baue immer und überall meine verzerrten E-Gitarren ein. Ne? Die sind hier natürlich auch. Geht nicht ohne. Stream läuft. Live-Schlagzeug klingt geil und ich war vorhin ziemlich schockiert, als ich die Session wieder aufgemacht habe. Da ist kein einziges Plugin drauf. Ne? Das Schlagzeug, das hier reinkommt, ist nur vom Slate Bundle, das Deluxe Rock, das erste Preset einfach auch, wo ich jetzt schon automatisch ein EQ drauf machen würde und Parallelkompression. Na, und damals, Aber ich wollte, glaube ich, auch nicht, dass es zu sehr nach Metal klingt, na, weil die Gitarren schon so aggressiv sind und das Ganze sollte so eine Mischung sein aus Orchester, Percussions und noch dem echten Drumset, das dann mit reinkommt. Genau, wieder eine Metal-Gitarre, selbstverständlich. Was die Live von Limiter drauf hatten, das weiß ich nicht. Also Die müssen eigentlich gar nicht limiten, die Musik, aber ich weiß nicht, wie die das mischen bei der Fernsehsendung. Es klang schon komisch, aber ich glaube, dass es komisch klang, lag halt auch darin, dass es hier über diese Internetplattform abgespielt wurde, von Sat 1 selber. Und der Sound ist eh ziemlich schlecht. Also es ist auch sehr leise, das Signal von hier. Und ich bin mir nicht sicher, ob das deshalb in der, in der Show vorher schlechter klang. Also ich denke, das ganz original in Sat 1 damals hat wahrscheinlich ein bisschen besser geklungen, als jetzt diese Version von hier. Aber ja, der Mix von Studio One aus klingt natürlich besser. Und mit den Bässen musste ich ziemlich aufpassen, weil die ganzen Fernsehsachen, die können untenrum nicht so fett sein. Ja, weil das wird dann über normale Fernsehlautsprecher abgespielt meistens. Das hatte ich am Anfang bei den ersten Projekten fürs Fernsehen, hatte ich oft ein bisschen zu viel Bass drin. Ich komme halt vom Hip-Hop und ja, das war vielleicht ein bisschen zu gut gemeint dann. Wie geht das mit den Rechten? Das ist einer der Gründe, glaube ich, warum die Leute wie mich das nachbauen lassen. Ja, weil die könnten ja theoretisch auch das Original-Playback nehmen. Aber A, wollen sie es natürlich in manchen Fällen, zumindest wie in dem hier, verändern. Das Katy Perry, was ich nachbauen musste damals, sollte eins zu eins möglichst nah dran sein. Trotzdem lassen die es nachbauen, weil sie sich sparen, die Leistungsschutzrechte zu bezahlen. Ja, weil das kommt alles von mir. Ich habe alle Instrumente eingespielt. Das heißt, die müssen dann nur Urhe Urheberrecht bezahlen. Das müssen sie bezahlen, aber ansonsten Leistungsschutzrecht gibt es dann in dem Fall nicht. Ne? Weil ich habe einen Pauschaldeal quasi und... So, es ist wahrscheinlich einfacher und ich denke, ein Grund ist aber auch wirklich dieses die Freiheit beim Arrangieren, die man haben muss, dass man auch schnell dann 10 Sekunden irgendwo abschneiden kann, acht Takte nach hinten klebt. Das muss einfach direkt gehen und da noch eine Gitarre dazu. Ich meine, schneiden könnte man auch mit der Originalversion, aber um arrangieren halt nicht. Das wäre schwierig. Und ansonsten klar, der Sender zahlt dann ganz normal an die GEMA, ne? also an den Urheber. Ganz normal. So habe ich es mir zusammengereimt, ja. Also vielleicht gibt es da auch noch andere Gründe, die ich jetzt nicht kenne, warum die nicht das Original nehmen. Aber wir haben in, also in fast allen Sachen, die ich gebaut habe, haben wir immer was verändert vom Original. Ja, also es war auch nie so, dass die, die wollten dann hier das bisschen knackiger, hier noch die E-Gitarre, da noch irgendwas, einen großen Chor dazu, das ist fast immer passiert. Ja, und unterm Strich für so eine Fernsehproduktion, sind jetzt so ein paar hundert Euro Tagessatz von jemand, der das nachbaut. Selbst wenn das 500 Euro während Tagessatz, wenn das jemand nachbaut, ist das unterm Strich nichts für so eine Fernsehproduktion. Mit den ganzen Proben. Ne? Alleine wenn die Proben eine Woche lang oder keine Ahnung. Also ich war damals auch mal als Tonassi bei einer Fernsehproduktion. Guinness Show, der Rekorde. Da habe ich dann... Ähm, da war ich tonassi und sollte dann Monitoren und so, da hat Udo Jürgens, hat Klavier gespielt und dann gab es immer Umbaupausen und da musste ich dann den Monitor für ihn hinstellen und war ich eh schon nervös, dass ich für Udo Jürgens einen Monitor hinstellen soll und wir hatten immer Probe dann, nachmittags haben wir alles geprobt, alles gut ich habe meinen Monitor hingestellt, mein Kabel eingesteckt war jetzt auch nicht der schwierigste Job der Welt dann war die Show und auf einmal ging alles viel schneller und alles war irgendwie, alles lief halt einfach und dann kam ich da mit meinem Monitor und Kabel und dann war da Kulisse auf einmal, die in der Probe nicht da war. Und dann wusste ich gar nicht, was ich mit meinem Kabel jetzt machen soll. Ich habe den Monitor natürlich neben das Klavier gestellt, wo er hingehört, musste jetzt mit dem Kabel, dann habe ich die Kulisse aufgerissen, da irgendwie das Kabel unten und Wahnsinn, also Dinge sind passiert. <lacht> da war ich eindeutig zu nervös für solche Sachen, für Live-Fernsehen, das war nicht so meins. Dann lieber hier sitzen und die Sachen nachbauen. Covern darf man immer alles und überall, also covern darf man immer dann, wenn man das Original intakt lässt. Wenn man das verändert, ist es eine Bearbeitung und die müssen genehmigt werden. Deshalb bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie das alles rechtlich abläuft. Aber habe mich da zum Glück auch nie wirklich einarbeiten müssen, weil das ist ja nicht mein Problem. Ja, die E-Gitarre, ähm, ich weiß nicht, ob die Fernsehproduktion explizit E-Gitarre verlangt hat oder ob die einfach nur gesagt haben... Das muss mehr knallen. Die, die machen dann ja immer, die geben immer so englische Wörter meistens dann. Das muss uplifting sein und das ist zu marz, martialisch. Irgendwie, die, die haben eine ganz komische Sprache. Und diese Agentur, bei der ich unter Vertrag war, die stand zwischen uns sehr guter Freund von mir auch der das war und der hat mir das immer übersetzt dann quasi. Also wahrscheinlich hat er mir dann das einfach, er hat die musikalische Vision dann ein bisschen gemacht und hat mir einfach gesagt, das machen wir ein bisschen mit Rammstein-Gitarren, so haben wir dann einfach kommuniziert. Aber er hat mir immer so ein paar Beispiele gesagt, wie die Leute vom Fernsehen reden und ich wusste immer nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Na, die Hälfte von den Begriffen ist aber nicht so englisch, weil die eingebürgert sind, so wie in der Musikproduktion, wo wir ja auch ganz viel Englisch macht Equalizer und sowas, sagen wir einfach, weil das jeder sagt. Aber diese englischen Begriffe, die die verwendet haben, die waren immer so unnötig einfach. Und ich hätte viel besser verstanden, wenn die was Deutsches gesagt hätten. Aber ja, das ist halt auch als Einsteiger in einer neuen Branche. Ich hatte dann also vor, in, innerhalb von zwei Tagen dieses Playback zu schaffen und habe natürlich dann angefangen, im Internet erstmal zu gucken, was es alles gibt. Ich habe das hier gekriegt. Das war die Vorlage von dieser holländischen Show, wo derselbe Violinist das schon mal gemacht hat. Aber die klang uns allen zu langweilig. Also das fand ich aber auch. Die war einfach, die war nicht cool genug irgendwie. Die ging schon, aber die ging nicht so richtig. Dann habe ich geschaut, was ich noch gefunden habe in YouTube einfach. habe YouTube Sachen gerippt von diesem Song. Und von dieser Taylor-Davis-Version hier, die, die dritte Version hier, die dann vom, oder die vierte Version hier, ähm, von der haben wir uns ziemlich inspirieren lassen, vom Arrangement her, auch vom Aufbau mit dieser ruhigen Stelle hier. Also hier mit dieser Da-Da-Da-Da-Stelle, -Da dann die ruhige Stelle, das haben wir alles von der Version übernommen, weil die halt auch in der Dauer fun gut funktioniert hat, die wir hatten. Also wir sollten hier auf zwei Minuten landen, plus, minus ein, zwei Sekunden, so Mini-Spielraum gibt es ja immer und Fade-Out und sowas. Aber da muss man natürlich schon, also kann man nicht viel machen. Ich musste für die Tanzshow damals, musste ich exakt 90-Sekunden-Versionen abgeben. Das ist schon teilweise heftig zu arrangieren dann, weil man will ja in 4er-Takten bleiben. Da muss man stellenweise komische Übergänge dann machen, wenn man so mit zwei Takten dann was machen muss. Muss man schon ein bisschen, ja leider dann musikalisch so fragwürdige Entscheidungen stellenweise treffen, aber die müssen dann halt auf den Punkt 90 Sekunden sein. Hier war es zwei Minuten. Und genau, von diesem Taylor Davis, wir haben dann trotzdem geschnitten, sieht man ja hier und hier, haben wir dann was rausgeschnitten, also meine Originalversion war erstmal auch länger. Wir haben zuerst einen längeren Vorschlag gemacht und haben dann halt gesehen, auch welche Teile jetzt denen gut gefallen, was der Geiger sich überhaupt vorstellen kann, der muss dazu spielen. Der hat ja dann seinen kleinen Knopf im Ohr gehabt und muss ja dazu spielen, ohne Klick. Das heißt, für den muss es ja auch funktionieren, vom Rhythmus her. Und viele Sachen, die jetzt im Rhythmus passieren, dass es zum Beispiel hier von Anfang an eigentlich die ganze Zeit mittrommelt. Das hat auch was damit zu tun, dass der Junge überhaupt das Tempo erfassen kann. Na, weil er ist die Hauptstimme, er ist der Lauteste und das, das ganze Orchester, das würde ihm vielleicht gar nicht reichen, um dazu zu spielen. Also solche Aspekte gibt es dann auch noch. Aber der war easy, also der hat, war direkt einverstanden. Und die Spuren hier und zwar alle diese Spuren, zwei, vier, sechs Spuren, das sind alles Midi-Noten vom Internet. Ich habe dann Midi-Noten gedownloadet, kostenlos, das Internet ist ja voll davon. Von äh, irgendwelchen Leuten, die das halt als Karaoke-Version, keine Ahnung, was die gemacht haben, das auch nachgebaut haben oder von Audiospuren extrahiert, ging das damals? Wahrscheinlich schon. Und ja, an die hier kann ich mich selber nicht erinnern. Klingt natürlich katastrophal. Ne? Da geht es nur darum, dass man sich spart, alle Noten nachzuhören und nachzuspielen. Und ja, der hat live gespielt, das weiß ich. Also die haben tatsächlich live gespielt. Und sowas hier, das kann man natürlich nicht einfach so verwenden. Ne? Das klingt ja jetzt schrecklich. Das hängt aber auch sehr stark von der Library ab, die man verwendet. Und dann kann man ja zum Beispiel an den Velocities, an den Notenlänge noch was ändern. Man muss halt relativ schnell beurteilen können, ob das schneller geht überhaupt, als es einzuspielen. Weil die Melodie einzuspielen, das wäre in einer Minute passiert. Und diesen Zwischenteil zum Beispiel, den habe ich auch komplett eingespielt. Ne? Da sind dann alle Noten von mir. Sieht man direkt an der Velocity. Ja, wenn die sich dann anfangen zu ändern. Also ich habe schon hier den Schluss quasi habe ich eingespielt, aber bis hier... Diesen ganzen Anfang, den habe ich fast komplett übernommen. Also hier sieht man, da habe ich ein paar Mal dann noch drin was gemacht, was verändert in den Spuren, hier mal was gemutet. Aber das zum Beispiel, die zwei Spuren hier an der Stelle, das sind komplett Noten aus dem Internet. Und wenn man die clever ergänzt, dann fällt das danach auch gar nicht mehr auf. Na, wenn man da halt, ich habe zum Beispiel dann vier Spuren gelayert, an der Stelle und dann klingt das schon ganz anständig. Damals habe ich noch viel East-West verwendet. Würde ich für sowas vielleicht sogar jetzt wieder machen. Mittlerweile bin ich ja fast komplett auf Spitfire umgestiegen, was Streichersounds betrifft. Aber die Spitfire, die leben halt von ihrem Charakter. Die sind halt immer sehr lebendig irgendwie. Das ist wie echte Menschen, die spielen. Da ist auch viel mal nicht so ganz korrekt, da sind Tonhöhen mal ein bisschen oder wann der Ton anfängt. Das ist alles so ein bisschen unregelmäßig und mir gefällt das meistens. Diese East-West-Sachen, die sind halt exakter. Die sind besser auf den Punkt. Das heißt, die sind vielleicht auch ein bisschen pflegeleichter in einem Arrangement, wo eh schon viel passiert. Und ich glaube, die sind alle vier East-West. Genau, hier das große Orchester, 70 Piece, also das große Symphonieorchester von East-West. Auch 70er. Ich dachte, ich hätte noch ein kleineres dazu gelayert. Genau, hier ist noch ein anderer, anderer Sound einfach. Ne? Und das mache ich ja auch ganz oft, dass man dann verschiedene Orchester zu, zueinander spielen lässt. Na, weil jede für sich klingt schon künstlich. Und ihr seht, ich habe die Velocities sogar gleich gelassen. Das ist ein bisschen skandalös eigentlich sogar, dass man da nicht ein bisschen Menschlichkeit reinbringt. Aber dadurch, dass es dann viele verschiedene Spuren sind und verschiedene Sounds auch, passiert wieder genug Unterschiedliches, dass es nicht zu künstlich klingt. Und in dem großen Playback und wenn er dazu spielt, dann ist es okay, absolut okay. Ja, das klingt gut genug. Also das sind meine vier Spuren, die ich geklaut habe vom Internet und das hat mir, glaube ich, schon eine Menge Zeit gespart. Weil als ich dann hier an der Stelle angefangen habe, das alles selber nachzubauen, da habe ich dann schon bemerkt, das dauert schon ein bisschen, ne? weil wie viel kann ich mir merken beim Nachspielen? Ich kann mir vielleicht immer einen Takt merken und dann spiele ich den ein und dann mache ich auch mal einen Fehler, dann muss ich die Velocities auch korrigieren. Das heißt, da sitzt man schon, schon eine Zeit dran. Also für so eine Stelle hier mit, was sind das, acht Takte oder so, ja, ist jetzt auch nicht die Welt, aber so Viertelstunde sitzt man da schon dran oder 20 Minuten, bis die ganzen Noten erstmal eingespielt sind. Dann für die Spuren. Und hier die ruhige Stelle habe ich auch eingespielt. Da kommt noch das Orchester dazu. Wieder ein anderes sound Ja, also das war erstmal so der Hauptjob, am Anfang das Orchester zu arrangieren. Gratis-Meeting-Noten -Not, aus dem Netz. <lacht> ja, einfach googeln. Also ich habe die genauso rangegoogelt damals. Ich habe einfach eingegeben... Uh, Pirates of the Caribbean Soundtrack Midi Notes oder Midi Arrangement und dann gibt es so Portale, wo man alle möglichen Midi Noten downloaden kann tatsächlich kostenlos, also ich habe keinen Cent dafür bezahlt East-West Silver, genau ja, die sind ziemlich gut schon, die East-West Sachen muss schon sagen Audio-to-Midi konvertieren würde das funktionieren naja, mit Solo-Spuren auf jeden Fall mit so komplexeren Arrangements. Eigentlich müsste das heutzutage auch funktionieren. Melodyne schafft es ja auch, einen Gitarrenakkord zu zerlegen in die einzelnen Töne. Aber ich habe es nie probiert, ehrlich gesagt. Studio One hat so eine Funktion, aber ich habe sie tatsächlich nie probiert. Deshalb weiß ich jetzt auch gar nicht, wie man die bedient. Kann es auch nicht zeigen. Okay, schauen wir mal weiter. Dann kommt hier noch genau die lange Orchesterspur. Die kommt zwischendrin mal so rein. Ja, an der Stelle wollte ich einfach... Nein. diesen Akzent reinbringen und vielleicht auch das Staccato ein bisschen überdecken aber dann, wenn die Bläser dazukommen wird, eh, überdeckt sie alles und ihr seht auch je nachdem, an welche Stelle ich hinspringe, ändern sich hier die Lautstärken, diese kleinen grauen Balken hier sind jeweils die Lautstärke also dasselbe wie die Fader seht ihr auch die ja, jetzt hier, der ändern sich hier ein bisschen das ist die Automation ja, also ich habe ja auch ziemlich viel Automation drin, das ist natürlich ein wichtiger Faktor dafür, dass es nicht zu unnatürlich klingt. Dass solche Streichereien gefadet werden, dann wieder ein bisschen leiser, dann kommen sie wieder, wie so ein echtes Orchester halt lauter werden würde. Das ist schon wichtig. Hier auch ganz viel drin am Schluss, wo es sich dann aufbaut. Also Spuren werden die ganze Zeit lauter oder leiser. Das spielt eine riesige Rolle im Arrangement. Und ich glaube aber, das war schon alles, was ich automatisiert habe. Ich glaube wirklich nur Lautstärken in dem Fall. Aber das ist ja auch das A und O. Dann habe ich als nächstes die Posaunen gebaut. Die hier im Intro schon mal reinkommen. Hier kommt dann ein Klavier dazu. Und das Klavier macht hier einfach nur rhythmische Akzente. Das wollte ich haben an der Stelle. Ja, das zusammen mit diesen Trommeln, DOW heißt Drums of War, so heißt die Library. Damit die Stelle sich einfach noch mal ein bisschen abhebt, dass es so groovt. Ja, weil ich hatte wirklich Angst, dass die ganze Zeit dieses Orchester durchläuft und auch noch dann mit den MIDI-Spuren und dass man da ein bisschen was einbauen muss, dass es einfach Abwechslung gibt, dass es dass es ja wieder natürlicher wird einfach, auch interessanter wird. Na, und wenn es eh nur zwei Minuten dauert, dann kann man da hohe Schlagzahl einbauen, glaube ich. Hier auch der Posaunenton zum Beispiel. Der macht so viel aus. Achtet mal drauf, wenn der reinkommt jetzt. Ich spiele es ab hier. Ich finde, der macht eine Menge aus an der Stelle, wenn der reinkommt. Genau, Drums of War, also der, das Klavier ist noch, ist auch East-West, der Bösendorfer-Flügel. Einer meiner Lieblingsflügel, auf jeden Fall jetzt vielleicht abgelöst vom Noir, vom, vom Native Instruments, aber der hier ist auch richtig krass, auch unglaublich groß. Und dann Drums of War, einfach eine tiefe Trommel, gibt es ja in jeder, eigentlich in jeder Library. Das hier ist Cine Samples. Und ja, das ist untenrum dieses Getrommel. Das Martialische. <lacht> Haben wir jetzt gelernt. <lacht> also, immer wenn, mir müsste, mir müsste man das in World of Warcraft-Terminologie erklären. Irgendwas von Orks und Orgrimar, dann wüsste ich direkt, was abgeht. Und das ist ja eigentlich die Richtung. Percussions? Auch hier das ganz alte Percussion-Set vom Complete. Vom Danach habe ich dann Trompeten gebaut und Posaunen. Die klingen so. Klingt alleine auch wieder nicht so geil eigentlich. Ne? Aber im gesamten Mix, wenn wir den Rest mal dazu machen, soweit wie wir jetzt sind zumindest, das hier nicht. Ja, und auch das Zusammenspiel von Posaune und Trompete und dann die Posaune, die dazu kommt. Und so baut es sich dann zusammen und jedes Element hat wirklich eine Aufgabe, jedes Element hat eine Funktion. Und da habe ich auch einiges dann übernommen von dieser Taylor-Davis-Version. Zum Beispiel diesen langen Posaunenton, der war da drin, der hat mich direkt gecatcht. Also ich habe dann, glaube ich, ein ganz gutes Gespür auch, was man von diesen drei oder vier Versionen, die man dann genommen hat aus YouTube, was man da dann wirklich übernimmt in seine eigene Version. Und ein paar eigene Ideen habe ich natürlich auch noch reingebracht. Aber ja, erstmal bis zu dem Teil war es das und dann kommt der ruhige, dann kommt erst noch der Teil, hier kommt dann einiges dazu. Dann machen die Trompeten Alarm, dann kommt das echte Schlagzeug dazu und schon mal die erste E-Gitarre. Alles zusammen. Hauken. Die sind auch aus dem, aus dem Komplett, also es gibt in jeder 800 Euro Orchester Library gibt es wahrscheinlich 20 mal bessere Samples, aber ich war völlig zufrieden, obwohl ich schon das East-West Zeug alles hatte, hier mit diesen Sachen aus dem Komplett, mit den Orchestersachen. Und die Gitarren sind halt ganz normal Guitarrig. Können wir auch mal anschauen. Da habe ich mir so ein Metal Preset damals gebaut. Das war eigentlich lustigerweise jetzt, wo ich sehe, das ist dasselbe Preset, mit dem ich auf Tour war damals. Mein ganz normaler Metal Sound einfach. <lacht> Und den noch leicht bearbeitet. Wahrscheinlich die Bässe nur abgeschnitten. Genau, besser abgeschnitten, 160 Hertz und ein bisschen hier 4 Kilohertz reingedreht. Ein bisschen aggressiver einfach gemacht. Ich spiele mal vor. In der ruhigen Stelle steht natürlich Klavier im Vordergrund und das habe ich tatsächlich nachgespielt dann, weil das gab es nicht in den Midi-Noten, das war auch in der Taylor Davis-Version und das fanden wir alle schön, dass es eigentlich vor dem Schluss, wo es dann richtig explodiert wurde und auch der Chor reinkommt, dass dann diese ruhige Stelle ist. Aber ihr seht auch, nur das Nötigste. Na, ich habe da jetzt nicht Akkorde immer und alles, sondern wirklich nur Melodie, dann ein bisschen diese... Eigentlich nur die Melodie und die Grundtöne als Oktave, nur am Schluss als einen Grundton und die Melodie, Na, weil es sich ja eh ergänzt mit den Streichern. Genau, und oben halt wieder die anderen zwei Streicher dazu, damit es wieder ein bisschen andere Klangfarbe kriegt. Und dann klang das so. Na, da war auch die Spur oben ganz wichtig, die diese Bewegung macht. Hätte man auch alles auf eine Spur natürlich machen können, ne? die ganzen Midi-Noten fürs Orchester, aber diese Midi-Spuren, die ich da im Internet gefunden hatte, waren für Klavier arrangiert, die waren in linke und rechte Hand aufgeteilt und ich fand es eigentlich ganz praktisch sogar, ne? das, weil oft war dann die Melodie getrennt oder die Basstöne waren getrennt und ich fand es dann tatsächlich übersichtlich und habe die Struktur einfach so beibehalten und die zwei Spuren hier, die waren halt jeweils komplett. Ja, und dann laufen die halt immer da, wo ich es gebraucht habe. Hier habe ich es mal gemutet, weil es dann nicht so schön klang, weil es da nicht gepasst hat. Dann fehlt halt mal eine. Ja, es gibt schon einen interessanteren Aufbau wieder. Ja, ich mag auch den Teil am Schluss. Ja, mit dem, ab dem Klavier ist eigentlich auch meine Lieblingsstelle. Und ganz am Schluss. Genau, da gibt es dann den Teil, wo am meisten passiert. Und dann baut es sich nochmal auf zum Finale hin. Also ich spiele euch mal von hier bis zum Schluss nochmal vor und dann zerlegen wir den auch noch den Teil. Hier ist schon ein bisschen ein komisches Timing drin, finde ich zumindest, an der Stelle hier. Das sind hier so, ist ein 12-Takte-Schema irgendwie, ne? bevor dann hier alles wieder losgeht. Lustigerweise, das war in der Originalversion von dem Jungen schon drin und der, wir wollten halt den Teil nicht verändern vom Timing her, damit er nicht alles anders spielen muss. Und ich schätze halt, dass in dieser holländischen Fernsehshow, wo der davor gespielt hat, dass die das vom Timing her nur gemacht haben, weil die noch zu lang waren oder halt auch irgendeine Sekundenzahl einhalten mussten, haben die dann halt zwölf Takte gemacht statt acht oder sechzehn und das ist dann jetzt, weil es der Junge dann schon so kannte und so gespielt hat, ist das in unserer Version gelandet. So komische Sachen passieren dann manchmal. Aber zuerst mal hier, also da ging es wieder mit den Streicherspuren los, die vier. Na, und da ist ein ganz schlimmes Beispiel drin, was man eigentlich so und sonst nie machen würde. Das klingt katastrophal. Na, das sind die, immer dieselben Velocities. An der Stelle klingt es richtig schlimm. An der Stelle konnte man es aber lassen. Weil da ist es eh so maschinenmäßig mit den Rammstein-Gitarren dann. Und da passiert eh so viel anderes Zeug. Da ist es fast schon gut wenn die tiefen Basssachen ganz klare Attack haben, klar definiert sind, keine Variation haben. Das war eigentlich sogar Glück im Unglück. Und ich habe mich wirklich, weil es auch schnell gehen musste, ich habe mich nur am kompletten Mix orientiert dann mit solchen Entscheidungen. Ich habe zuerst so schnell, wie es ging, alle Spuren erstmal vorbereitet, dann ein bisschen grob gemischt und bin dann in die Details rein und habe die nur an den Stellen dann wirklich verfeinert so richtig, wo es entweder mir selbst zu schlecht war oder wo halt dann Kritik kam seitens von den ganzen Produktionsfirmen. Und dann bleiben solche Sachen einfach mal drin. Wenn die im Mix nicht stören, ist das okay. Und ja, in der Funktion, die die Spur an der Stelle hat, ist es auch wirklich nicht schlimm. Aber das würde man einzeln natürlich niemals so machen. Ja, das wäre wär schon schlecht, wenn es dann so klingt. So geil, dass wir heutzutage alleine daheim so große Musik machen können. Ja, undenkbar, was dafür an Menschen und Skills gefragt waren. Ja, und auch an Geld einfach, ne? weil so ein Orchester... Im Ostblock geht es noch, da kriegt man es vielleicht für unter 1000 Euro pro Tag oder 1500 pro Tag, ein großes Orchester, aber bei uns oder in den USA ist das ja gar nicht zu bezahlen. Und ein echtes Orchester, Hans Zimmer gehört ja zu den wenigen noch, die ein echtes Orchester auch verwenden, klingt schon nochmal anders, aber auch nicht so anders. Also wenn jemand Plan hat und mit guten Libraries einen Soundtrack macht, habe ich Probleme, das zu erkennen, ob das ein echtes Orchester ist oder nicht. Und das ist schon luxuriös, das sehe ich genauso. Dass man da, ähm, dass man da eigentlich alles machen kann zu Hause. Und wann man auch will einfach. Ich stelle es mir auch anstrengend vor, wenn dann das Orchester gebucht ist und dann muss man auch die Noten ausdrucken. Alleine das, da gibt's ja, muss man eine einzelne Person buchen, die dann aus meiner Session Orchesternoten macht. Das ist teuer alleine schon. Und anspruchsvoll. Ja, und das fällt alles weg und ich kann jederzeit alles verändern, auch wenn es auf, aufgenommen ist. Ich finde das auch richtig luxuriös. Genau, also wir haben hier die Orchesterspuren, dann kommen, kommen wieder die tiefen Trommeln auch an der Stelle. Orchester-Percussion, kurze Trompeten, machen die Akzente. Posaune. Dann die Band mit E-Bass und Drums und Gitarre. e ist auch ein Plugin aus auch aus Zeitgründen, denn auch vom Complete und den finde ich auch richtig gut. Also der hätte echt eingespielt, hätte der noch ein bisschen anders gegroovt. Vor allem an der Stelle hier, wo der halt relativ prominent ist, die Stelle hier. Aber geht. Ich finde es jetzt nicht wirklich schlecht. Ist schon okay. Bisschen mit den Velocities halt, das sieht man hier, ne, an solchen Stellen gebe ich mir dann schon Mühe mit den Velocities. Wenn wir uns hier den Übergang anschauen, Das ist dann, da ist es dann wirklich teilweise auch Handarbeit mit den Lautstärken, damit es nicht zu sehr nach plug klingt, weil der Bass da so gut zu hören ist an der Stelle. Das ist eigentlich auch die einzige Stelle im, im ganzen Track, wo man den Bass so gut hört. Genau, das war die Band und dann halt der Chor natürlich und die Pauken kommen hier noch mit rein. Ja, und dann fand ich es gut. Fand ich gut. Die Gitarre ist auch ziemlich untight gespielt. Die klingt immer ein bisschen zu lang. Das war, glaube ich, mein Ego. Ich wollte, glaube ich, dass man hört, dass da Gitarre drin ist. Ich meine, ab dem Teil hier hätte man es dann eh gehört. Aber ich wollte, dass es ein bisschen schmutzig wird auch. So ein bisschen diesen Band-Faktor kriegt, diesen, dieses... Undisziplinierte auch von so einer Rockband. Das wollte ich, glaube ich, ein bisschen drin haben auch. Und ja, ich meine, im Fernsehen, habt ihr gehört, da wird eh Publikum dazu gemischt und dann reden die drüber und der Geigenspieler ist eh doppelt so laut wie das Playback. Aber trotzdem, und da bin ich auch froh drüber, trotzdem wollte die Firma, für die ich gearbeitet habe, das Management, die wollten, dass auch Details richtig sind. Also wir sind da richtig weit reingegangen. Da kam immer richtig gute Kritik. Und der selber auch Musiker, der das abgenommen hat, quasi, der mich da beauftragt hat. Und hatte da schon hohe Ansprüche. Ne? Also ich bin da nicht durchgekommen, zum Beispiel mit, in einem anderen Track mit Akustikgitarre mal mit die signal einfach einspielen. Und so soundmäßig. Ne? Das musste dann schon mit Mikro und obwohl die ganz leise war, der hat alles gehört. Und das war gut, weil das hat mich dann halt auch motiviert, die Sache so gut wie möglich zu machen. Und ja, am Schluss, genau, die Steigerung, die dann nach oben geht, die war glaube ich auch komplett Handarbeit, wenn ich mich recht entsinne. Auch die Blechbläser spielen da auch wieder eine riesige Rolle. Am Schluss dann der Gong. Da ist er dann. Hier war bestimmt auch schon einer. Naja, genau. Da wird es dann richtig voll, das übliche. Pauken sind auch so gut. Ich habe auch in einigen Hip-Hop-Tracks Pauken drin. Ne? Die machen so eine ganz besondere Art von, von majestätischer, majestätischem Groove, könnte man vielleicht sagen. Also ich lasse allein, ich lasse mal die zwei Spuren weg an der Stelle gleich. Ich spiele mal die nochmal vor, die beiden, Chor und Pauke und dann lasse ich die mal weg. Ich spiels euch zuerst ohne die zwei vor und dann mit. schon krass, ne? Was, was das ausmacht, stimmungsmäßig einfach und so die wahrgenommene Größe von dem Ganzen, obwohl da schon unendlich große Räume sind, auf allem eigentlich, auf dem Orchester. Also beim Klavier dachte ich vorhin auch, als ich die Session nochmal gecheckt habe, was ist das denn für ein Raum, bitte? Der ist ja unendlich lang. Vier Sekunden Nachhaltzeit und ziemlich viel davon drauf. Genau, wir können eigentlich mal in den Mix reingucken. Ja, der Chor fehlt total, finde ich auch. Der füllt halt genau das auf und macht so diesen, diesen bisschen Rammstein-Effekt. Mixing-mäßig gibt es einen Hall einfach nur als Sendeffekt. <lacht> ah, nein, eine Plate gibt es noch. Okay, gibt zwei. Aber was geht denn in die Plate rein? Ach ja, was ist das? Schlagzeug geht in die Plate. Okay, das echte Drumset. Das ist die Plate und zur Plate gibt es dann den 4-Sekunden-Raum, in den fast alles reingeht. Und das war es mit Räumen, aber auf den Samples ist ja auch schon extrem viel drauf, raummäßig. Ne? Da muss man eher sogar aufpassen. Was ich bei ganz vielen Fernsehplaybacks mache und manchmal ja sogar bei Hip-Hop-Tracks, ist, dass ich auf der Summe einen Raum habe, einen sehr, sehr hochqualitativen Raum. Da habe ich damals immer den hier genommen von Quantum Leap. Faltungshall, der auch echt ein Stereo macht, also auch Stereo-Input, Stereo wirklich beschickt wird. Und den dann ganz dezent auf die Stereosumme, so dass man den gerade nur wahrnimmt, so kriegt man Spuren, die eigentlich nicht zusammengehören. Kriegt man sehr schön zusammen. Alles geht in einen eine Bühne, in einen, keine Ahnung, Konzertsaal. Ich weiß gar nicht, welchen ich mich da hatte. Gar keinen. Das ist schlecht. Okay, ich habe ihn eh nicht benutzt. Also man sieht, der ist gebypassed, aber ich habe es zumindest ausprobiert. Habe ihn dann aber doch nicht benutzt. Wahrscheinlich, weil es doch schon genug Raum war. Und weil er ja durch den Raum hier vom Ultra Reverb die Sachen eh schon alle verbunden wurden, wo fast alle Sachen reingehen. In den einzelnen Inserts habe ich auf, dem Or auf einem Orchester habe ich hier Bässe abgeschnitten. Das muss man natürlich oft machen, wenn man so viele Sounds verwendet, dass man die untenrum ausdünnen muss. Weil es viele Sachen, ja fast alle finden ja in einem ähnlichen Frequenzbereich statt, Klavier, Streicher. Die Blechbläser zum Beispiel, die sind wenig kritisch, weil die... Machen Akzente und die haben einen anderen Sound. Aber Klavier mit Streichern zum Beispiel und die ganzen Streicher untereinander kommen sich schon sehr in die Quere. Deshalb ist das häufig der Fall, dass man die Bässe abschneidet. Hier auch ein ne, bisschen Höhen reingedreht noch. Bisschen Tiefe oder hohe Bässe rausgenommen. 400 Hertz. Okay, der interessiert mich einmal, welcher das ist. Ach, das ist das Klavier. Okay, ja, da mache ich das immer. Diese... Bei dem Plugin, also bei dem Klaviersound, muss man irgendwie immer die 400 Hz rausnehmen. Na, ohne das, ohne den EQ, würde der so klingen. Und mit? So. Viel weniger aufdringlich. Na, fügt sich besser ein. In Mix. Aber die haben den halt in echt aufgenommen, so wie der echt klingt mit den Mikros und das ist schon eine gute Aufnahme. Aber ich nehme da fast immer unten rum den Bereich raus. Oh, ein Kompressor sogar. Mensch, das sind die Trommeln. So klangen die davor. Bisschen harmloser gemacht einfach. Eigentlich schade, also Solo, gefallen sie mir ohne das Plugin besser. Aber war mir halt ein bisschen zu aufdringlich na, im ganzen Mix. Die sollen eigentlich ja auch eher so eine subtile Rhythmusfunktion machen. Und das unten halt ein bisschen zum Marschieren, so, die Musik. Aber wenn man die zu stark hört, dann lenken die auch ein bisschen zu sehr ab. Deshalb wurden die ein bisschen unauffälliger gemacht. Dann haben wir das Schlagzeug, da habe ich einmal versucht, das breiter zu machen mit so einem Stereo Plugin, habe es dann aber auch nicht gemacht, gebypassed wieder. Lief auch Gefahr, zu auffällig zu werden und dass ich zu sehr einen Rockmix mache. E-Bass habe ich behandelt, wie ich einen normalen E-Bass auch behandeln würde, EQ und Kompressor einfach, ganz normal, als wäre es eine echte Aufnahme. Bisschen was rausgenommen hier unten, auch so ähnlich wie beim Klavier, bisschen tiefer, 250 Hertz vielleicht. Ich spiele mal den Bass-Solo, das hier, das stört mich immer und dann habe ich den unten ein bisschen angehoben, die, den Bassbereich 150 Hertz abwärts als shelfing EQ und dann leicht komprimiert. Na, weil die Velocities sind auch erhalten in dem Fall. Die Töne sind unterschiedlich laut, wie es ein echter Bassist spielen würde. Und deshalb komprimieren wir wieder einen echten Bassisten, damit es wieder gleichmäßig wird. Aber das in der Reihenfolge zu machen, klingt natürlicher, als jetzt alle Velocities gleich zu machen. Weil dann spielt er auch jedes Mal dasselbe Sample ab. Und so wollte ich auch ein bisschen wieder Realismus simulieren. <lacht> ja, Gitarren, genau, es ist, ist Guitar Rig drauf und den haben wir schon gesehen, bisschen Höhen rein, Bässe abschneiden ab 160 Hertz hilft auch eine Menge bei so einem Gitarrensound. Da ist unten rum so viel Müll drin. Jetzt nur links. Auf der linken Seite hört man jetzt den ganzen Müll im Bassbereich. Kann alles weg. Brauchen wir nicht. Da haben wir den Bass. Na, Bass und Gitarre zusammen soll sich ja ergänzen. Den Chor habe ich dann tatsächlich ein bisschen breiter gemacht. Ganz leicht Stereobasisverbreiterung, damit der größer wird nochmal. Weil die Gitarren sind jetzt ganz links und rechts. Und den Chor wollte ich noch ein bisschen weiter außen haben, damit die Stelle einfach noch, noch größer wird. Also nicht nur monumentaler vom Sound her, sondern auch noch mal ein bisschen breiter wird. Wo man auch natürlich aufpasst, jetzt nicht übertreiben beim Fernsehen. Ich habe dann auf der Summe auch keine Stereobasisverbreiterung drin, wenn wir hier gleich zum Mastering kommen. Deshalb war das hier wirklich die einzige Stelle, wo ich ein bisschen breiter gemacht habe als das normale links-rechts, was wir haben. fand es aber auch schön, dass der Chor da noch mal extra eins draufsetzt, weil der kommt ja auch erst an der Stelle rein. Ne? Der macht ja vorher gar nichts. Der kommt erst hier. Dass dann hier so der Höhepunkt ist wo es auch dann noch mal ein kleines bisschen breiter wird. Viele Kleinigkeiten, ne? wie immer. Guter Mix, immer viele Kleinigkeiten. Aber hier gar nicht so viele tatsächlich. Das war's schon. 17 Kanäle, ein paar Plugins. Das könnte ein 20 Jahre alter Computer könnte das ausrechnen, was da passiert. Und oh, ich habe gelogen. Ich habe hier doch auf der Summe ein bisschen breiter gemacht, zumindest auf 1 hier auf 1 <lacht> nach rechts gegangen. Mit dem BX Solo, den ich ja liebe, auch kostenloses Plugin. Ich zeige mal AB, ich mache es zuerst mal aus und dann schalte ich zweimal hin und her. Dann könnt ihr mal sehen, wie es ein bisschen breiter wird. Zuerst ohne. Tut dem Ganzen schon gut, würde ich sagen. Es tut ihm schon gut, das zu machen. Den hatte ich damals ganz oft, bevor ich diese Sachen dann angefangen habe mit Ozone zu machen, wo es halt Multiband geht. Dass man auch Multiband breiter macht, habe ich immer den hier verwendet. Und immer nur auf eins, eins nach rechts, also nicht auf die 1, sondern eine Einheit nach rechts, auf diesen Punkt. Immer eins nach rechts. Habe ich auf fast jedem Mix damals drauf gehabt, weil es ja damals schon war, wie es jetzt ist es noch ein bisschen krasser, dass man die Mixe breiter macht als nur links und rechts. Wir pennen ganz nach außen, so wie die Gitarren hier. Das heißt, wir erfassen das ganze Stereobild, was zwischen den Lautsprechern abgebildet werden kann. Also vom linken Lautsprecher zum rechten Lautsprecher ist unser Arbeitsbereich. Und den vergrößern wir künstlich mit diesen Plugins. Das heißt, wir gehen über die Lautsprecher hinaus. Wenn wir das übertreiben, klingt es komisch. Wenn ich jetzt mal hier das ganz doll mache, machen wir einfach mal. Dann merken wir direkt, okay, ist klar, was der macht. Der betont das Seitensignal und das wird dann im, in Relation zum Mittensignal mit Seit. Ja, das Seitensignal wird lauter, das Mittensignal wird in Relation leiser. Und wenn wir übertreiben, dann verschwinden einfach die Sachen in der Mitte. Der Bass verschwindet, das, äh, die Snare, das Kickdrum verschwindet. Das Ganze, was Druck macht alles, verschwindet. ist nicht gut. Und man hört irgendwann ja auch das, das Seitensignal. Wo, das entsteht ja durch... Dadurch, dass die Phase links und rechts nicht identisch ist. Und genauso klingt es dann auch. Wenn man das zu stark reindreht, klingt es, als wäre irgendwas mit den Phasen nicht in Ordnung. Das Seitensignal ist ja das, was übrig bleibt, wenn man, wenn man, also wenn man Mono drückt, hat man Mittensignal. Wenn ihr Mono abhört, das, was ihr dann hört, ist Mittensignal. Und Seitensignal ist genau das, was weggelöscht wird beim Mono drücken. Ich zeige dir mal Solo, kann man hier machen. Hier ist Mittensignal Solo hören, hier ist Seitensignal Solo hören. Wir hören zuerst Mittensignal Solo. Drücke dann hier, sobald der blaue angeht, hört ihr Mittensignal Solo und sobald der blaue hier dann angeht, hört ihr Seitensignal Solo und wenn die beide aus sind, hört ihr ganz normal. Und da gehen wir jetzt mal durch. Und Stereobasisverbreiterung, sowas, was diese Plugins machen, die Sachen breiter machen als das, was wir zwischen den Lautsprechern haben, die betonen das Seitensignal. So einfach ist das meistens. Bestimmt haben die moderneren Plugins da auch noch ein paar andere Tricks drin, ein paar Specials irgendwie noch mit eingebaut. Aber das ist eigentlich nichts besonders Geheimnisvolles, was da passiert. Das darf man halt nicht übertreiben, ja, weil jedes Mal, wenn man hier weiter nach rechts fährt, wird es zwar breiter, aber die Mitte wird halt auch weniger quasi, in Relationen. Und irgendwann klingt es dann komisch und die Mitte verschwindet, man verliert den ganzen Druck. Und dann haben wir noch ein Ozone, wo das Ganze halt ein bisschen gemastert wird. Ja, also da habe ich nochmal ein bisschen Höhen reingenommen, bin dann unten im Bassbereich dezent nochmal. Also das ist ja eh fast nichts, ein halbes dB. Bisschen nochmal runtergegangen ganz am Schluss. Dynamischer EQ ist wahrscheinlich vom Master Assistant übrig. Den vergleiche ich dann einfach immer an Aus, an Aus, wie es mir besser gefällt und ja dann einfach laut machen. Beziehungsweise eigentlich auch nicht, man gibt ja damit weiß ich nicht mehr, wie minus 24 oder irgend so was abstruses, minus 24 ähm, Aussteuerung habe ich da, oder war es minus 18, ich weiß nicht mehr, also ich musste ganz wenig Pegel abgeben. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Digital spielt es eigentlich keine Rolle. Aber trotzdem muss das Komprimiert sein, das Ganze. Na, ich will das Playback gut komprimiert haben. Weil das muss sich durchsetzen am Ende. Der Geiger spielt dazu. Das äh, Publikum ist zu hören. Und das muss schon ziemlich stark komprimiert sein, alles. Wenn es da ganz leise Stellen gibt, das ist immer schlecht im Fernsehen. Ja, und ich weiß nicht, ob die es nochmal nachkomprimieren, aber ich habe es eigentlich schon ziemlich gut komprimiert. Also ich denke nicht, dass es notwendig war denke, dass man das so abspielen konnte, aber das liegt dann auch nicht mehr an meinen Händen. Die kriegen dann mein Wave-File am Ende und was die dann damit machen? Keine Ahnung. Dann kann gut sein, dass die ihren Kompressor dann nochmal jagen am Ende. Und oft klingen die Sachen ja auch richtig schlecht im Fernsehen, wenn wir es jetzt aus musikalischer oder aus tontechnischer Sicht sehen. Und side Ducking machen die ja dann. Sobald jemand anfängt zu sprechen, wird die Musik ein bisschen weggedrückt. Bei vielen Sachen auch nicht immer. Aber da passieren schon dann manchmal Sachen, wo man sich dann fragt, warum man sich eigentlich so viel Mühe gegeben hat. Aber ja, das ist die Session, ist ziemlich schnell gezeigt. Ne? 17 Spuren, ein paar Plugins. Und am Ende fragt man sich eigentlich nur, warum habe ich nicht die Idee gehabt zu den Melodien? Ne, weil zu realisieren in der DAW, also der einzige Punkt, wo ich jetzt sagen würde, dass es vielleicht anspruchsvoll ist, sind halt die Stellen, wo ich wirklich Orchester arrangieren musste. Und wo ich wirklich Orchesterspuren und Klavierspuren einspielen musste. Das heißt jetzt meine eigene Idee gewesen oder etwas, was ich aus den Playbacks oben ab nachgespielt habe. Da habe ich natürlich einen Vorteil mit meinem Background mit klassischer Musik. Das geht relativ schnell bei mir. Aber vielleicht wäre das ja nicht mal notwendig gewesen mit den Midi-Spuren oder mit eigenen Ideen. Ja, und ja, ich finde es auch krass, dass man gar nicht 50 Spuren braucht und sowas hinkriegt. Und das hat mich auch dann motiviert damals selber noch mehr in die Richtung zu gehen mit so Filmmusik, da Sachen auszuprobieren, einfach mal mit einer Orchesterspur loszulegen, eine schöne Melodie mit Klavier, ein paar Blechbläser dazu, ein paar Pauken, so vier, fünf Spuren hat man schnell eingespielt, ist nicht schwierig zu mischen dann, ne? wenn das jetzt wirklich 50 Spuren wären, dann wäre es ja auch irgendwann eine Katastrophe zu mischen alleine die Automation und alles reinzumachen und so ja, dann wäre es viel aufwendiger das Ganze so, habe ich noch was? Wollt ihr noch was dazu zeigen? Ich glaube, das war's. Habt ihr Fragen zu der Session? Bei Netflix ist der True Peak minus zwei. Mhm. Ja, so also wie man es abgibt, ich denke, es ist eigentlich egal, solange es nicht peakt. Ich habe auch nie verstanden, dass ich beim Radio immer so wenig Pegel abgeben muss, auch minus 18 oder was es war. Na, wenn ich fürs, fürs Deutschlandradio immer Mixe gemacht habe, von so Live-Konzerten, die die abspielen. Und ich mische dann die Einzelspuren und muss immer so niedrigen Pegel abgeben, wo die eigentlich mit einem Mausklick jeden beliebigen Pegel haben können und sich auch nie beschwert haben, wenn es mal nicht so abgegeben wurde. Weil dann ziehen die es einfach runter auf ihren Arbeitspegel. Ich habe das ganze, ganze Pegelabgabethema noch nie so richtig nachvollziehen können. Seit digitale DAWs so gut rechnen sollte ihr so guten Sound machen, weil normalisieren, den Pegel zu ändern von einem Wave-File, hört niemand heutzutage. Das hört man einfach nicht. Das hört vielleicht ein Mastering-Ingenieur pro Land, hört das vielleicht. Und wenn wir es eben im Blindvergleich zeigen würden, würde das wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Deshalb ist das eigentlich unkritisch. Und wie dies abspielen, ist natürlich entscheidend. Ja, beim Abspiel, In der Abspielkette müssen die alles richtig machen, aber was die angeliefert kriegen, sei das jetzt eine Plattform wie Spotify oder sei es ein Fernsehsender wie Netflix oder YouTube oder irgendwas oder Radio oder Kino am Ende. Ich, ich habe nie verstanden, warum man da einen bestimmten Pegel abgeben soll. Sehe ich technisch keinen Grund dafür. Wird wahrscheinlich verschwinden im Laufe der Zeit. Wäre schon inspirierend auf Bilder Musik zu komponieren, synchron zu Bewegungen. Genau, ja. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht, ja, so für Werbespots oder so, dass es dann schon ein Bild gab. Ich habe auch tatsächlich eine Zeit lang versucht, dann da mal richtig reinzukommen in Filmmusik, aber hatte dann auch nicht wirklich den Nerv, weil da muss man ja dann bei den Regisseuren quasi, muss man da immer dann mit denen gemeinsam groß werden, ist schwierig da was zu machen, was schon etabliert ist. Und dachte dann auch Computerspiele wäre vielleicht noch, noch eher mein Bereich. Vielleicht mache ich das noch irgendwann aber so wie es aussieht, rede ich immer nur drüber, <lacht> ohne das wirklich mal in Angriff zu nehmen. Aber ja, also solche Sachen zwischendrin mal zu machen, habe ich immer als Bereicherung empfunden. Ist auch nicht schlecht bezahlt. Und wie man da jetzt rankommt, rankommen würde, wenn das jemand von euch mal machen möchte, wäre halt über solche Agenturen einfach zu gehen. Die halt die Musik bereitstellen für die Produktionsfirmen, die... TV-Produktionen machen oder die Filmproduktion machen. Bei Fernsehsendungen glaube ich, ist es wesentlich leichter. Bei Spielfilmen, da haben meistens die Regisseure ja ihre Komponisten. Da reinzukommen, stelle ich mir wesentlich schwerer vor, aber bei so TV-Shows, wo einfach nur so eine Produktionsagentur wie Endemol einfach irgendjemand beauftragt, Playbacks zuzuliefern. Und da kann man mit einem guten Demo, glaube ich, reinkommen. Also die Company, bei der ich damals das gemacht habe, die hatten so zwischen 10 und, na, mehr als 10 vielleicht 15 oder 20 Produzenten hatten die unter Vertrag haben dann für so eine Fernsehshow halt, keine Ahnung 8 oder 10 Playbacks bekommen und haben die dann halt verteilt na, je nachdem wer gerade Zeit hatte wer, wo man den Geschmack und die Fähigkeiten auch getroffen hat, haben dann halt manche Leute ein Playback bekommen, manche haben zwei oder drei bekommen und dann war es für jede Fernsehsendung eine andere Zusammensetzung da ist noch ein im Chat Sounddesigner, der bei Jurassic Park E.T. Äh, den T-Rex gemacht hat, damit der bedrohlich klingt. Das habe ich auch mal gesehen, wie viele Tiergeräusche da drin sind. Tatsächlich ein Studienkollege von mir und auch einer meiner besten Freunde, der in München wohnt, mit dem ich damals zusammen gewohnt habe, als wir studiert haben, der nimmt Geräusche auf. Der hat ein Studio in München. Und der nimmt Geräuschemacher auf. Das heißt, zu dem kommt ein Geräuschemacher ins Studio und er nimmt den dann auf. Das ist sein Job, das macht er jeden Tag. Und der erzählt mir dann immer, was das einer seiner Geräuschemacher ist, auch aus Berlin. Und da gibt es auch die lustigsten Videos und was der auch erzählt, wie diese Geräusche entstehen. Also das könnt ihr auch mal in YouTube euch angucken. Wie Geräusche gemacht werden von Geräuschemachern. Das ist auch abstrus teilweise, was für Equipment die haben, wie die Schritte machen, wie die verletzungen machen wie die alles eigentlich das ist richtig lustig und Tiere halt auch ja Tiere die es nicht gibt oder wo wir einfach nicht wissen wie die klingen wir wissen ja nicht wie ein T-Rex geklungen hat und einer der so 20 Meter hoch ist wissen wir auch nicht wie der klingt da ist dann ein bisschen Elefant drin ein bisschen Raubtier drin bisschen von allem Finde ich auch, könnte ich mir auch vorstellen dass der Job richtig Spaß macht also Tiere machen oder generell Sounds machen ist auch richtig kreativ Geräusche mache. Warum arbeiten die mit 48 Kilohertz? Weil äh, die Bildwiederholrate damals vom analogen Film zu 48 gepasst hat. Also der, ganz vorne geht es mit dem Stromnetz los, na, der Unterschied. Wir hatten ja damals 24 Bilder in Europa und 25 Bilder hatten die in USA. Also Unterschied zwischen PAL und NTSC, die zwei Bildformate, die es halt analog damals schon gab. In Fernsehen und im Kino. Und das resultiert aus der Herzzahl vom Stromnetz, ne, wo wir halt, ähm, was haben wir, was haben wir überhaupt? Haben wir 60 Hertz? Ach ne, wir haben 30 Bilder, ne? Die haben 50 Hertz, oder in USA haben die 50 Hertz im Stromnetz und haben deshalb 25 Bilder. Und wir haben doch 60 Hertz, wenn mich nicht alles täuscht. Da, von da kommt das auf jeden Fall. Also daraus resultierte dann, wie viel Bilder pro Sekunde die im Film machen, weil das muss passen, musste passen zu den analogen Schwingungen vom Stromnetz quasi, weil sonst unregelmäßige Sachen passiert sind, die man gesehen und gehört hat. Deshalb haben die immer ein, diese Zahl als Grundlage genommen, wie viel Herz das Stromnetz hat. Und daraus resultierte dann, wie viel Bilder pro Sekunde der Film hat und daraus resultierte dann die Abtastrate fürs Audiomaterial. Ob die 44,1 kHz war oder 48 Kilohertz. Und mittlerweile ist das alles ein bisschen aufgeweicht, nicht mehr so schlimm. Und auch die Konvertierung funktioniert natürlich jetzt hervorragend. Also was zwischen 44,1 und 48 Kilohertz hin und her zu konvertieren, muss nicht sein. Wenn man es vermeiden kann, will man es natürlich vermeiden. Aber wenn man es doch machen muss, ist es nicht schlimm. Klingt trotzdem gut. Und ja, weil halt CD dann mit 44,1 Kilohertz festgelegt wurde. ne? Das hätte man sich vielleicht sparen können. Vielleicht hätte man damals auf 48 gehen sollen. Weil 48 war schon im Bildbereich etabliert, im Videobereich. Und jetzt, spätestens seit wir Internet haben und YouTube, gibt es eh keinen Unterschied mehr zwischen Europa und USA. Die gucken alle YouTube. Und da kann man auch beides hochladen. Aber man sieht halt ganz oft, wenn die Lampen haben im, im Hintergrund, wenn da Lampen stehen, sieht man halt schon manchmal, dass die dann eine, die fal falsche Zahl quasi hatten. Wenn die Lampen dann so, wenn man so eine Bewegung sieht in den Lampen, ne, wenn so zwei Herzzahlen nicht zusammengepasst haben, wenn zum Beispiel Stromnetz nicht zur Bildfrequenz passt, sieht man das manchmal bei den LED-Lampen dann im Bild. <lacht> Aber bei Audio ist es eigentlich ziemlich problemlos.